0: No niin. Samaa saunan jälkeinen projekti projekt jatkuu. Enkä vitsi tätä varten lähtee nyt juhlatamineita laittaa päälle. Jotta voisit oikein ymmärtää tämän päivän tapahtumat, jotka on aika dramaattisia. Niin kutsuttiin Jeesuksen temppelin puudistus, niin sun kannattaisi lukea, tai sun kannattaisi kuunnella se edellinen äänitys, jonka otsikko on temppelin armoilla, siinä mä kuvalen. Sitä, niitä puitteita, jossa tämä draama toteutui, ja sitä valtavaa, valtavaa koneistoa, jonka keskelle Jeesus tuli. Soile on tuolla mun takana. Jeesus käveli Tummoksen läpi pyhitetyn väkivallan ytimeen. Temppelin monitasoinen väkivalta oli kaikkein paksuimman myyttisen suojen peitossa. Se mitä Jeesus tuli tänne tekemään kyseenalaistaa monen mielestä hänen rakkautensa rauhaan ja sitoutumisensa väkivallattomuuteen. Käytän edelleen Markusta. Markus sanoo, he tulivat Jerusalemiin, yövyttöään siis kaupungin ulkopuolella. Ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat, eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantajien temppeliaulueen kautta. Markus on taas niukalle tyylilleen uskollinen. Kahdella virkkeellä hän kuvaa Jeesuksen tähän asti sen toiminnan dramaattisinta hetkeä. Luukas lisää kuvaukseen tunteita kertomatta siitä, kuinka, kertomalla siitä, kuinka Jeesus oli vähän aikaisemmin itkenyt uskonnollisen pääkaupungin menneisyyttä, surkea nykytila ja onnetonta tulevaisuutta. Johannes lisää kuvaukseen aggressiivista teatraalisuutta kertomalla Jeesuksen itsensä sitoamasta ruoskasta, jollaisella eläimiä yleensä ohjattiin. Ei enää tarvinnut sillä huitua, kuin muutaman kerran saadakseen piiskan ääntä pelkäävät teuruseläimet pillastumaan ja karkaamaan teurusta iltaan. Kuinka paljon vahinkoa hetkensä sekasurvassa oikeasti ehti tapahtua, oli oikeastaan toisiasta. Kukaan aikalaisista ei tarvinnut yhtään ylimääräistä hehkutusta tavoittaakseen tämän hetken tulisuuden. Jeesus ei olisi voinut osua arempaan hermoon. Vaikka piiska vinkui vain ilmassa, se osui suoraan maan mahtavimpien kasvoille. Eikä hän häpäisyt vain heitä, vaan kaikkea sitä pyhää, jota koko kansa kilpaa kunnioitti. Miten hän onnistui estämään tavarankuljetukset valtavan temppelialueen kautta ilman avustajia? Ei vaikuta kovin todennäköiseltä, että opetuslapset olisivat uskaltaneet huumata maan pyhimän paikan auktoriteettia ja melko täydellistä kansansuosiota. He olivat odottaneet Jeesuksen piiskaavan roomalaisia, eikä lopullisesti pilaavan oman seura- ja seuraajensa maineen kansanjoukossa piiskaamalla, heilottamalla piiskaa täällä temppelissä. Eikä hän ei tarvinnut siihen yhdenkään opetuslapsen tukea. Joskus vain tulee sellaisia hetkiä, jolloin vuosia kytenyt vakamuksen palo kohtaa vastustajansa niin viimmaisella auktoriteetilla, ettei sitä kukaan uskalla uhmata. Monet muutkin ovat joskus elämänsä aikana kokeneet tällaisen nyt tai ei koskaan hetken, joka polttaa viimeisetkin sillat menneisyyteen ja ajaa avaa tulevaisuudelle ilman mitään turvaa. Ehkä tämä oli sellainen hetki Jeesuksen elämässä. Uskon niin. Sellaiset hetket eivät yleensä kestä pitkään. Ihmisjoukko, jonka arki on keskeytynyt, ei yleensä pysy raivoisimmankaan karisman lumoissa kuin hetken. Ehkä vain muutaman minuutin kestänyt suuren suuttumuksen hetki keskeytti juutalaisen on tärkeimmät toiminnut tavalla, joka oli kaikille osapuolille hengevaarallinen. Temppelin vartijat olivat epäilemättä paljastaneet miekkansa, mutta alkurysäyksen jälkeen tilanne oli jähmettynyt hetkeksi paikoilleen. Ennen kuin papi tehtivät kiirehtäjät tilannetta rauhoittamaan, Jeesus oli jo tehtävänsä tehnyt. Eikä hän jäänyt odottamaan neuvotteluja tai pidätyksiä. Mitään ulkoista vahinkoa ei ehtinyt tapahtua. Sattui kuin jonkun myyjän nilkkan yrjehtämään, nirhaantumaan tai jäikö ruoskasta jollekin sivaluksen jälkeen? Se on täysin mitätön kysymys. Todellinen vahinko koski heitä, joiden tehtävänä oli huolehtia temppelin vaikutusvallasta kansankeskuudessa. Jos tämä minimellakka olisi kasvanut niin suureksi, että roomalaisten olisi pitänyt puuttua tilanteeseen, Juutalaisten rajallinen itsehallinta olisi voinut loppua siihen. Roomalaiset olisivat turvallisuussyistä vallanneet koko temppelin. Sen kautta tietenkin häpäisseet sen. Se taas olisi syössyt Juudean veriseen sotaan, koska juutalaiset eivät sellaista olisi sallineet. Jeesus oli häpäissyt kaikkein pyhimmän instituution ja pilkanut kansakunnan pyhimpiä arvoja. Hän oli pilkanut Tooraan viittä kirjaa, joista Jumala oli antanut tarkat uhraamisen ohjeet ja selittänyt jokaisen uhrin merkityksen. Miten hän julkesi? Miten ihmeessä hän uskalsi? Ensin Jeesus keskeytti uhrieläinten kauppaamisen ja rahojen vaihdon. Mitä se tarkoitti? Mihin hän sillä pyrki? Teki tämä hänestä kaikkien eläinsuojelijoiden sankarin? Miksikäs ei? Ihan hyvästä syystä. Tämä protesti ulottui kuitenkin paljon syvemmälle. Rahavaihtajat ja uhrieläinten myyjät edustivat symbolista pyhää, mutta käytännössä he olivat vain rituaalisia linkkejä väkivallan ja uhrin välillä. He edustivat sijaisuhriutta vaativaa uskonnollista systeemiä, jossa sekä raha että uhrieläin, olivat syyllisten ja saastaiten tai kiitollisuusvelkaisten ihmisten sijaisia. Uhrajan ja uhrin välissä on kolme vaihetta. Prosessi alkaa siitä, kun uhraja tuo rahan itsensä vastineena rahavaihtajalle. Vastineeksi minkä tahansa maan valuutalle, hän saa tyyroksen sekelin, jota käytettiin temppelirahana, sen vakaan oppiapitoisuuden vuoksi. Rahan luonnollisesti veloittaa pienen vaihtomaksun palveluksestaan. Temppelin rahalla uhraja sitten ostaa uhrieläimen. Raha ei ole vain valuuttaa, se on uhrajan itsensä sijainen samalla tavalla kuin rahalla ostettu uhri- uhrieläinkin on. Kahden tyyppisen rahan käyttäminen Luo turvallista välimatkaa uhraajan ja lopullisen uhrin välillä. Kolmivaiheisella kaupankäynnillä uhraja voi sujuvasti etäyttää itsensä, sijaisuhrinsa kärsimyksestä ja kuolemasta. Oman lemmikkieläimen tuominen uhriksi kuroisi umpeen tämän välimatkan ja paljastaisi uhraamisen väkivaltaisen luonteen hyvin henkilökohtaisesti tunnistettavalla tavalla. Jos jokainen toisi omaa Lemmikeläisensä sinne, temppelin esipia olisi täynnä parkuvia, kakaroita ja heitä itkiä lohduttavia vanhempia. Rituaalirahalla ostetun eläimen perään ei kukaan itkenyt, koska siihen ei kukaan ehtinyt kiinnittyä. Jeesus ei suinkaan mennyt suoraan pappielua, vaan aloitti protestinsa ajamalla myyjiä ja ostajia ulos. Ilman heitä uhri tuli sammuisi, valtavaksi liiketoiminnaksi organisoitunut verinen kaupankäynti Jumalan kanssa lakkaisi ja valtaosa Jerusalemin asukkaista jäisi työttömyksi. Monet kuvaavat tämän tarinan kautta Jeesusta, joka poltti päreä se nähtyä, että Jumalan temppelissä käytiin kauppaa. Se on lapsallista rippikouluteologiaa. Ei se niin mennyt. Ei kaupankäynti ketään hämmästyttänyt, ei ete närkästyttänyt. Ettei, ei Jeesus ollut tullut puhdistamaan temppeliä asian kuulumattomasta bisneksestä. Ei siellä mitään turistikräsää myyty. Täällä, niin kuin kaikissa maailman temppeleissä, käytiin kauppaa. Uhrioläinten lisäksi myytiin viiniä, öljyä ja suolaa. Kauppa oli välttämätön. Ja käytännössä hyvin perusteltu osa koko uhrisysteemin ylläpitoa. Paikan päällä ostettu uurieläin oli takuun varmasti rituaalisesti puudas ja siksi uhriksi kelpaava. Koko temppelissä välillä harjoitettiin myös riistokapitalismia. Tämä tarkoitetut uurikyykkyset saattoivat maksua tolkuttoman paljon. Naiset ja jotka tarvitsivat niitä rituaalisessa puhdistautumisessa, saattoivat olla niin köyhiä, että heillä on ollut varaa halvimpaankaan uuriin. Se ei liikuttanut myyjiä, joiden tavoite oli liikevoittonsa maksimoiminen. Ei Jeesus silti rähi, rähinnäynyt alentaakseen uurieläinten hintaa. Ongelma oli paljon isompi ja vakavampi. Siellä myytiin Jumalan anteeksi antoa, taivallista siunausta ja suojaa pahuttavastaan, vastaan, eikä kaikilla ollut varaa sitä ostaa. Rahanvaihtajat toimivat myös temppeliveron keräjänä, eivät kehaasioineet niiden kanssa, jotka jo ennestään olivat velkaa papistolle. Näin köyhät menettivät kunniansa lisäksi uhreilla ostetun puhtauden, armon ja varjeluksen? Rahattomina he eivät enää kelvanneet temppelin asiakkaiksi ja jäivät siksi tavallaan Jumalan kirauksen alaisiksi. Ei Jeesuksen tarvinnut hyökätä temppelin sisemmille pihoille pappia ravistelemaan. Rituaalisesti epäpuhtaana hän ei olisi päässyt edes juutalaisten maallikkomiesten alueelle. Hänellä riitti, että sai rahaa ja tavara ja eläliikenteen temppelin ja ulkomaailman välille edes pieneksi hetkeksi pysäytettyä. Sellaisen seisauksen ylläpitäminen pidemmän aikaa valtavassa temppelissä olisi vaatinut pienen armeijan. Opetuslapset olivat liian kauhuissaan auttaakseen Jeesusta millään lailla. Jeesus pystyy kuitenkin yksin salpauttamaan temppelin hengityksen tarpeeksi pitkään, saadakseen koko valtavan uhrikoneiston varpailleen. Ennen kuin temppeli vartiosto ehti puuttua mihinkään, Jeesus vetäytyi hieman syrjimmässä aiheuttamansa kaauksen keskipisteestä ja alkaa opettaa panikkireaktion partaalla käynyttä harrasta kansaa. Markus, hän opetti ihmisiä näin. Eikö ole kirjoitettu? Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone. Lainaten vapaasti Jesaja ja Jeremiaa, Jeesus sanoi, että temppelin pitäisi olla avoin myös muukalaisille ja pakanoille. Jopa eunukeille, jotka olivat juutalaisessa hierarkiassa kaikkein alimpina. Jokaisen temppelin olemukseen kuuluu tietty poissulkevuus. Niin ei kuka tahansa pääse. Jos pääseekin, niin vain tietyllä tavalla puhdistautuneena, pukeutuneena ja käyttäytyvänä. Jerusalemin temppelissä kysymys oli näistä kaikista. Niin kauan kuin pyhyys oli määritelty erottautumisena muista, se oli liitossa väkivallan kanssa. Juuri uskonnollisista syistä hyljeksittyjen ja saastaisena pidettyjen ihmisten kanssa Jeesus oli viittynyt kaikkein parhaiten. Heitä hän oli puolustanut. Heitä hän nosti ylös uhrin asemasta. Jeesuksille pyhyys oli uhrin kohtaamisessa, eikä uhrin polkemisessa, eikä uhrin tappamisessa. Ei Jeesus silti ollut ajamassa takaa mitään avoimuusreformiakaan. Muutama avointen ovien ilta ei olisi korjannut mitään, kun koko rakennuskompleksi toimintoineen oli muuttunut uskonnolliseksi. Uskonnollisesti pyhitetyksi rosvoiluksi. Jeesus jatkaa. Mutta te olette tehneet sitä rosvojen luolan. Hän ei säästä sanojaan. Hän ei näytä osoittamaan sanojaan erityisesti kenellekään. Kaikki, jotka tähän toimintallaan osallistuvat, ovat olleet mukana muuttamassa temppeliä rosvojen piilopaikaksi, epäpyhäksi palatsiksi, jossa kykytetään köyhiä. Jeesus käänsi käsityksen rosvoudesta päälaelleen. Todelliset rosvut eivät olleetkaan maansa menettäneitä maalaisia, jotka viimeisenä keinona yrittivät hankkia elantoansa ryöstämällä veronkeräjiä, tullimiehiä ja äveriäitä maanomistajia, piiloutuen sen jälkeen Arbelan erämaan lukuisia luoliin. Todellisten rosvujen piilopaikka olikin kansakunnan pyhäkössä, ainakin Jeesuksen mukaan. Tänne oli piilotettu ihmisiä, jotka olivat ryöväneet muiden omaisuutta. Suuri osa rosvotusta saalista oli täällä, eikä sitä edes piilotettu. Mitä lähemmäs luolan perää tultiin, sitä enemmän näkyi riistohengellisyyden tuottamaa kultaa, hopeaa ja jalakiviä. Papisto oli kuin rosvoklaani. Täällä oli toisarvoista, mitä mieltä kukin oli pyhistä kirjoituksista tai mihin lahkoon kukin kuuluivat. Tärkeintä oli keskinäinen lojaalisuus ja uskollisuus temppelille. Jeesus oli tähän asti elänyt kuin mitään muita pyhempiä paikkoja ei olisi olemassakaan. Hänen opetuksessaan millään rakennuksella ei ollut pyhän asemaa. Mikään maantieteellinen alue ei enää ollut muita pyhempiä. Yhdenkään etnisen ryhmän tai kansan pyhyys ei antanut heille oikeutta sulkea muita ulkopuolelleen. Jeesukselle kaikki paikat, kaikki ihmiset ja kaikki tilanteet olivat pyhiä. Pyhien, pyhän eristäminen jonkun valtajelitin hallittavaksi oli Jeesukselle liiankin tuttu ilmiö. Se näkyi joka puolella. Jeesuksen julistama Jumalan oli ainakin vaakatasolla tarkasteltuna täysin eksentrinen. Merkityksessä epäkesko, eriskummallinen, poikkeuksellinen valtakunta. Vailla mitään tunnistettavaa valtakeskusta maan päällä. Jeesus näki temppelin magnetismin, mutta hänelle sillä ei ollut mitään mimettistä lumovoimaa. Tämä minettinen sana toistuu monta kertaa täällä tekstissä ja sen selityksen saatte mun teoblogista. Se on osa Girardin ö, antropologiaa. Ja teoria, jolla hän tarkoittaa sitä, että halut ovat. että, ei vaan, että matkiminen ei ole vaan käytöksen matkimista, vaan matkiminen on myös halumaailman tarttumista ympäristöstä minuun. Jeesus näki siis temppelin magnetismin kyllä, mutta hänellä sillä ei ollut mitään mimeettistä lumovoimaa. Vaikka hän hetkeksi keskeyttikin temppelin toiminnan, hän ei jäänyt taistelemaan sitä vastaan. Silloinhan hän olisi itse imöitynyt kapinan kautta pyörimään temppelin vetovoiman ympärille. Hänen maailmassaan ei ollut sellaista napaa, jota olisi tarvinnut väkivallalla rakentaa ja puolustaa, eikä sellaista linnaketta, jota vastaan olisi pitänyt aseen taistella. Siksi hän ei kelpaa malliksi sankareille, jotka saavat identiteettinsä siitä, mitä ja ketä vastaan taistelevat. Sellaiset sankarit ovat loppuun asti vihollistensa mimettisen lumovoiman vankeja. Vallankumoukselliset ovat yleensä kumoamansa vallan vankeja ja sen toistajia. Siinä mielessä Jeesus ei ollut vastavallankumouksellinen, eikä vallankumouksellinen lainkaan. Meillä ei taida löytyä Suomen että sanalla subversive, sitä Jeesus minusta oli, valtojen ja voimien nakertaja, heidän todellisen olemuksensa paljastaja ja vaikutusvallasta riisuja. Jeesus oli koko kolmivuotisen toimintansa aikana purkanut pyhän ja väkivallan välistä liittoa sellaisella tavalla, jonka teho ei ollut välitön, mutta pitkällä tähtäimellä vääjäämätön. Jeesus oli toimintansa alusta asti tarjonnut Jumalan anteeksiantoa ilmaiseksi. Hän ei alkuunkaan uskonut, että Jumala tarvitsisi ainuttakaan kuolemaa, voidakseen suhtautua eläviin suopeasti. Uhraaminen ei ollut vain turhaa, se oli perusteitaan myöten väärin. Siksi temppeliinstituutio tulisi kokonaan lopettaa. Pyhälle uhraaminen, oli väkivaltaa uhrieläimiä kohtaan ja poissulkevaa kaikkia niitä kohtaan, joilla ei ollut varaa ostaa uhreja, tai jotka etnisistä syistä eivät saaneet osallistua Jumalan suosioon ja anteeksiannon ostamiseen. Kirkkoraamattumme on otsikoinut tämän tapahtumakuvauksen tulkinnallisella nimityksellä Temppelin puhdistus. Se saattaa olla poliittisesti ja uskonnollisesti korrekti ilmaisu, mutta jää liian varovaiseksi. En usko, että temppeli Jeesuksen mielestä mitään puhdistusta tai reformaatiota olisi kaivannut. Lakkauttamista se oli paitsi. Jeesuksen sinänsä melkein mitätön liikevaidon hetkellinen keskeytys oli profetaalinen ilmoitus siitä, että mytologisesti perustellun rituaalisen väkivallan aika oli ohi. Jumala ei tarvitse verta. Hän on rakastava ja anteeksiantava missä tahansa, kenelle tahansa ja milloin tahansa, aina jokaiselle kaikkialla. Heti tämän kohtauksen jälkeen kaikki näytti jatkuvan ennallaan. Rahavaihtajat olivat nostaneet pöytänsä ja tarkistaneet kassansa. Uurieläinten myyjät jatkoivat työtään, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Temppelin ei tiennyt, mitä olisi pitänyt tehdä. Jeesuksen pidättäminen olisi voinut aiheuttaa mellakan, koska provoka- provokatiivinen täytys loppui. Hänen annettiin olla rauhassa siinä hartaassa toivossa, että hänkin vastaisuudessa jättäisi temppelin rauhaan. Suurin osa massiivisista pyhinvaltajien paljoudesta tuskin ehti huomata mitään. Sana tästä lyhyestä episodista lähti kuitenkin leviämään. Nopein tieto kulki hierarkiassa ylöspäin. Markus, ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. Farisialaiset ja sadukealaiset papit, jotka yleensä olivat keskenään eri mieltä ihan kaikista, löysivät toisensa yhteisen uhan edessä. Jeesus oli avoimesti uhmannut Tooran määräämää uhriliturgiaa, sitä hoitavaa papistoa ja epäsuorasti myös koko valtakunnan johtoa, ihan Rooman keisariin asti. Markuksen mukaan temppeliaristokratia ei miettinyt Jeesuksen toiminnon merkitystä, eikä sitäkään, minkälaisen rangaistuksen hän siitä ansaitsisi. Vastaus kumpaankin kysymykseen oli jo annettu. Kysymys oli vain keinoista, Markus. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen. Poimiltaan he pelkäsivät niitä ihmisiä, joiden Jeesuksen joihin Jeesuksen opetus oli tehnyt vaikutuksen. Heiltä he saivat oman valtansa ja toimeentulonsa. Jos kansanjoukko lakkaisi pelkäämästä papistoa, ikivanha yhteiskuntajärjestys murtuisi, eikä kukaan enää tietäisi omaa paikkaansa maailmassa. Niin ei saisi käydä. Ehkä he kuitenkin pitivät pelkurimaisena virheenä sitä, että olivat antaneet Jeesuksen lähteä temppelistä elävänä. Eikä hänet sittenkin olisi pitänyt tappaa saman tien. Markus jatkaa. Illan tultua Jeesus ja opetuslapset lähtivät kaupungin ulkopuolelle. Monet pitävät tätä lausetta koko kertomuksen suurimpana ihmeenä. Normaalikäytännön mukaan. Hänen ei olisi pitänyt selvitä hengissä tuollaisen käytöksen ja puheen jälkeen. Jeesus lähti, laineet jäivät. Tässä vaiheessa ne saattoivat liplattaa pilatuksenkin hovin porteilla. Jos kansan johto oli provosoitunut, pilatus luultavasti oli tietoinen asiasta. Maahärän tehtävä oli laatia mahdollisimman yksityiskohtaisia raportteja kaikesta, mitä hallintoalueella tapahtui. Joka päivä palvelijat toivat uusia, vahalla päällystettyjä ohuita puulastuja, tabellae, joihin he olivat raapustaneet raporttejaan. Tiivistetyt ja kaunistellut versiot näistä muistiinpanoista lähetettiin sitten keisarille. Pilatus tiesi, että näiden fanatikkojen kanssa piti aina varautua pahimpaan. Kaikki vaanivat kateellisena toisiaan. Omankin hoviin väkeä piti pelätä. Joku muukin saattaisi lähettää kantelukirjeitä keisarille, hänestä. Voi kuinka pilatus vihasikaan tätä aisevan sonnan, lämpimiä ruhojen, höyryävän veren, palaneen lihan ja kuumina käyvien ihmisten kaupunkia. Mutta täällä hän nyt oli, kun oli pakko olla. Näin päättyi pääsiäisviikon. Toinen päivä.